0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta terça-feira, 16 de novembro o Ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site radio.fg.br. E pelo aplicativo MinUFG A reformulação do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Goiânia Prometida desde janeiro pelo prefeito Rogério Cruz Deve ficar para 2022 O modelo ainda está em estudo pelos técnicos da Prefeitura Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC E Estado de Goiás a previsão é que ele seja finalizado ainda este mês, em que será divulgado o projeto e também as mudanças legais que necessitam ser feitas para a sua implantação. De acordo com os técnicos, a alteração no sistema vai impedir um reajuste tarifário, que deveria ser efetuado a partir de janeiro, de acordo com o contrato de concessão. A tarifa do sistema, atualmente em R$ 4,30, não é reajustada desde 2019. E o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, garante que a companhia sequer iniciou o cálculo para verificar qual seria o novo valor. Em 2020, ainda antes da deflagração da pandemia de covid-19, o cálculo apontava um novo valor tarifário para R$ 4,50. Duas reuniões da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, CDTC, chegaram a ser marcadas e canceladas para ampliar a discussão quando veio a pandemia. Um estudo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, divulgado na semana passada, aponta que, em média no Brasil, as tarifas do transporte coletivo urbano teriam um aumento de 50% no próximo ano se não houver intervenção do poder público. Neste caso, o sistema metropolitano de Goiânia ficaria até mesmo acima de R$ 7,00, devido ao não reajuste em 2020 e 2021. O presidente da CMTC, afirma que ainda não há definição técnica sobre o novo valor para 2022, mas todos estão empenhados em não aumentar, garante ele. Até então, segundo conta Tarcísio Abreu, existe a necessidade de definir o um novo modelo para a implantação no ano que vem, justamente para garantir a operação. Segundo o presidente, desde o segundo semestre de 2020, especialmente neste ano, o usuário é atendido em razão do plano emergencial. No caso, por definição judicial, os entes metropolitanos, prefeituras e Estado tiveram de arcar com o déficit operacional das concessionárias, ou seja, a subvenção pública para manter o sistema em funcionamento. Ao todo, mensalmente o valor destinado é de R$ 7 milhões. De reais. O sistema tem recebido, no entanto, cerca de R$ 6,4 reais mensais, já que existe discordância da Prefeitura de Aparecida de Goiânia em arcar com o valor. Existe ação judicial em curso para definir se há ou não a obrigação de pagar. Até mesmo a aceitação de Goiânia no plano se deu após decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, no início deste ano. Abriu conta que a situação está pacificada entre a Prefeitura e o Estado, e o projeto de reformulação do sistema deve até mesmo manter a mesma divisão porcentual para o pagamento previsto para 2022. Existe um pedido da Prefeitura de Goiânia em implantar tarifas flexíveis por distância, como modo de atrair os usuários que se locomovem por poucos quilômetros. A questão é saber qual o custo disso, visto que não há o interesse de onerar o usuário de longas distâncias. Outra mudança deve ser a implantação do bilhete único, que foi promessa de campanha da chapa Maguito Vilela e Rogério Cruz, em que o usuário poderia fazer baldeações sem pagar uma nova tarifa. Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e passageiros da região metropolitana de Goiânia, Adriano Oliveira, também aguarda as mudanças no sistema como opção ao reajuste tarifário, ele afirma que as empresas não projetaram o valor real da tarifa para 2022, na expectativa da transformação do sistema. Tecnicamente, explica Oliveira, o novo modelo deverá ter duas tarifas. Uma seria a técnica, baseada nos custos do sistema divididos pelo usuário, e a outra seria comercial, que é o valor a ser pago por cada passageiro, que seria menor do que a primeira. Essa diferença seria paga pelo poder público por meio de subsídio. A maior parte dos municípios goianos tem uma situação fiscal difícil ou crítica. Isso é o que apontou o levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, divulgado em outubro. Foram avaliadas 5.239 cidades, sendo 225 em Goiás, com base em dados do ano passado. O índice Firjan de Gestão Fiscal e FGF varia de 0 a 1, um, sendo que quanto maior o valor alcançado, melhor a gestão. A média no estado ficou em 0,58, o que representa uma situação de dificuldade. Ao todo, 121 municípios, 53,78% do total, tiveram notas que revelam a situação difícil ou crítica. No país, 3.024 estão neste mesmo cenário, o que representa um porcentual ainda maior, 57,72%. De acordo com a análise da federação, o quadro é preocupante e a dificuldade de geração de receita pelos municípios é o principal entrave para a melhora das contas públicas. Prefeito de Águas Limpas, no sul do estado, José Carlos Guimarães, concorda. A cidade ficou em última posição no ranking estadual. Como exemplo da insustentabilidade que assombra as prefeituras, ele está no primeiro mandato e explica que assumiu a situação difícil, com salários atrasados, maquinário com defeito e série de barreiras para o desenvolvimento com equilíbrio. O problema, como descreve, é a dependência de repasses. Com nota máxima em quase todos esses indicadores, para a UNA, no sudoeste, é a melhor colocada entre as Goianas, o prefeito Paulo José Martins afirma que o segredo é a gestão técnica para conseguir enxugar a máquina pública e ter equilíbrio fiscal. Presidente da Federação Goiana de Municípios, FGM, Haroldo Naves, avalia que na situação da economia brasileira há recomendação de reduzir números de secretarias e cargos comissionados, bem como estimular o desenvolvimento econômico baseado na vocação local para ter geração de emprego e renda. Goiânia é a sexta capital com melhor gestão fiscal do país, segundo o índice Firjan. No topo do ranking estão Salvador, capital da Bahia, e Manaus, capital do Amazonas, que apresentaram nota máxima em três dos indicadores considerados, autonomia, gasto com pessoal, liquidez e investimentos. A cidade goiana só tirou nota máxima no quesito autonomia, Apesar de estar entre os poucos municípios brasileiros com nível de excelência, apenas 11,7% alcançaram essa avaliação. No item investimentos, a nota aponta para uma dificuldade. Como é baseada em dados do ano passado, o secretário de Finanças da capital, Geraldo Lourenço, defende que foi um ano atípico para investir. Lembra que ocorreu aporte federal para o suporte aos casos e ao enfrentamento da Covid-19. complicou a filiação de Jair Bolsonaro ao PL. Sem partido há dois anos, o presidente disse neste domingo que divergências em composições estaduais na eleição do ano que vem colocam em dúvida a migração para o partido, comandado há décadas pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto. Um dos grandes entraves à filiação, de acordo com Bolsonaro, é a situação de São Paulo, onde o PL tem a intenção de apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia, do PSDB, ao governo. Os bolsonaristas descartam essa hipótese, já que Garcia terá o apoio do atual governador João Dória do PSDB, um dos principais adversários do presidente. Bolsonaro pretende lançar para o governo o atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele também afirmou que há questões programáticas que precisam ser conversadas com o cacique do PL. Os entraves para o matrimônio com os liberais não param por aí. No Nordeste, reduto do possível adversário em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, o PL tem negociações com o PT e partidos de sua base. Com a intenção de promover discussões sobre igualdade racial e dar visibilidade às pautas que valorizem, reconheçam e respeitem a cultura negra e etnias historicamente excluídas, está sendo realizada a Semana da Consciência Negra, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 22 de novembro, aqui na capital. A programação é promovida pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Durante toda a semana, serão realizadas atividades presenciais e remotas, divididas em rodas de conversas, lives temáticas, seminários e a feira multiétnica. Segundo o Superintendente Municipal de Igualdade Racial, Domingos Barbosa dos Santos, o objetivo é incluir os goianienses nessas discussões. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais.